0: Beste broers en zussen in het geloof, gemeente van onze Heer. Onbevangen op weg gaan is zo simpel nog niet. Als je in het woordenboek kijkt naar wat onbevangen betekent, dan vind je synoniemen als onbevooroordeeld. Onbeschroomd. Ongedwongen. Onomwonden, onverbloemd, of als je naar de positieve synoniemen kijkt, de tegenovergestelde, dan krijg je zoiets als niet de tegenovergestelde, maar de positief geformuleerde, geformuleerde synoniemen, en dan staat er zoiets als openlijk, frank en vrij, ongeremd, eh, vrijmoedig, open-minded. Nou. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar dat is nog niet zo simpel. Om echt met een open blik naar de dingen te kijken. Zeker als je van alles achter de kiezen hebt en hebt meegemaakt. Om bijvoorbeeld deze jaarwisseling te beleven en met een hele open mind. En alsof er dit jaar niks is gebeurd, een nieuw jaar volledig als een blanco vel tegemoet te treden. Wij mensen zijn zo onbevangen niet van nature. En let u maar eens op zinnetjes die u zelf of anderen hoort zeggen, die, die die bevangenheid juist verraden. Zinnetjes als, daar gaan we weer, als ik het al niet dacht, zie je wel, het is alweer hetzelfde liedje, waarom verbaast me dat nou niet van jou? En zo kun je er nog wel 10, 20 bedenken. En ze verraden, ze verklappen dat we dan al een soort beeld hadden, wat we dan bevestigd zien. En daar leggen we dan de vinger op. Ik weet niet hoe dat bij u thuis gaat, maar bij ons... Uh, kan dat zomaar gebeuren? Het zit in ons mensen ingebakken. Dat we elkaar framen. Dat we daar een label op plakken. Niet alleen op mensen, maar ook op situaties. En dat we elkaar dan ook in een nieuw jaar helemaal al op die oude manier blijven bekijken. En dan is het geen nieuw jaar. Dan wordt het hetzelfde jaar. Het dagblad Trouw hielp, hielp een beetje bij de voorbereiding op deze. Dienst, die had vorige week een, een, een weekendbijlage. Helemaal gewijd aan onbevangenheid. En daar zaten zat wat gesprekken in met mensen uit verschillende disciplines. die daar verzinnige dingen over zeiden. Een, of, een van hen was een psychiater. En haar naam is Iris Sommer. En zij, zij legt uit dat. echte onbevangenheid helemaal niet kan. bij mensen, bij ons. Want. Als onze ogen iets waarnemen, verbinden onze hersenen daar meteen een associatie aan. Een betekenis aan. En voordat we het in de gaten hebben, hebben we het al geïnterpreteerd. Hebben we er al, vinden we er al iets van. En die associaties die worden gevoed door onze opvoeding, door alles wat we meegemaakt hebben en met ons meedragen. Dus je kunt niet zomaar onbevangen kijken. Je vult het meteen in, je kleurt het. En, en, die, en die mevrouw, die psychiater, die zei, het is al heel wat... Als je je bewust bent van je associaties en van de brillen die je opzet. De lenzen waardoor je naar mensen en situaties in het leven kijkt. Gezegend ben je als je het in de gaten hebt welke bril je op je neus hebt. Als je naar het leven kijkt. Er was een politicoloog, Hans de Bruin. En hij zei, ja juist in onze tijd, in 2018, 19 is het vrijwel onmogelijk om onbevangen in het leven te staan... De wereld is zo ingewikkeld en complex. En we hebben zo het gevoel dat we de controle aan het kwijtraken zijn. Dat we, alle, dat we juist allerlei mechanismes um, ontwikkelen om iets van grip te houden. En die mechanismes die zorgen er dan voor dat we onze onbevangenheid volledig kwijt zijn. Hij geeft daar wat voorbeelden van. Zien we een, een probleem, dan proberen we daar één oorzaak voor te benoemen. We versimpelen het. Of als het even kan zoeken we ook... Zonder bokken daarvoor. En schrijven we het hele probleem aan die ene categorie toe. Of we manoeuvreren onszelf in een slachtofferrol. Of we trekken ons terug uit de werkelijkheid en creëren onze eigen werkelijkheid. En we pikken uit die hele stroom van informatie die nieuwtjes, die feitjes die onze mening, die we toch al hadden, bevestigen. En al het andere filteren we eruit. Ja, die de bruin was er vrij somber over. Hij zei, ja, op die manier ga je natuurlijk nooit meer onbevangen kijken. Je bent voortdurend aan het manipuleren. En je wordt gemanipuleerd. Het is een theoloog die over onbevangenheid dingen heeft geschreven. Paul Tillich. En hij, hij zat, zat niet in die bijlage van Trouw. Maar ik moest denken aan een boek wat hij schreef. Het is een klassieker onder theologen geworden. Hij schreef het ergens halverwege de vorige eeuw. En het boek heet De Moed om te Zijn. Hij, hij was een Duitser die in Amerika doseerde en vaak op het grensvlak van theologie en psychologie bezig was. En hij, hij was helemaal niet optimistisch over de mogelijkheid om, om bevangen te leven. Zonder angsten. Hij zegt natuurlijk, er zijn angsten die kun je met een, met een pilletje behandelen. Die zijn pathologisch, die, die kun je, die kun je, daar kun je van genezen. Maar, zegt hij, op de diepere lagen van het mens zijn spelen angsten een rol die horen bij het mens zijn. Bijvoorbeeld de angst voor de dood. De angst voor schuld en oordeel. De angst voor leegte en zinloosheid. En, en hij zegt, je kunt wel proberen dat er te sussen... ...maar dan stop je het in je onderbewuste. Maar Ze, ze horen bij, bij, bij het menselijk bestaan. En, en je kunt ook wegvluchten in een soort van godsdienstige bubbel... ...maar ook dat helpt niet... Niets kan deze angsten stillen dan alleen God. Niet onze ervaring van God, niet ons geloof in God, niet onze relatie met God, maar de God achter God zegt hij. Psalm 84 zegt, de God, de levende God, God zelf. En Tilich zegt, dat is de God die mij aanvaardt, inclusief mijn angsten. Inclusief mijn zonde, mijn schuld. Je bent aanvaard, was zijn meest beroemde preek. En, en hij vond daar rust in. De God die mij aanvaard, helpt dat ik met die angsten kan leven. Want ik ben aanvaard, inclusief mijn angsten. En daarmee zijn we in Bijbels vaarwater gekomen. We komen in de Bijbel heel wat mensen tegen die bevangen zijn door angst. Niet alleen in het Oude Testament, want daar verwacht je het misschien met al dat geweld en duistere gebeurtenissen, maar juist ook in het Nieuwe Testament Jezus leerlingen op juist in het Marcusevangelie lees je dat op allerlei sleutelmomenten in het evangelie die leerlingen bevangen werden. En ze werden bevangen door schrik. En bijna op iedere bladzijde zou je kunnen zeggen van de Bijbel lees je wel een keer: "Vrees niet, niet bang zijn, mensen. Vrees niet." Dat bevangen zijn het zit blijkbaar in ons bloed, onder onze huid. En, en dan is er die psalm die we vanavond lezen, psalm 84, die zegt dat God zijn weldaden kwijt kan aan mensen die onbevangen op weg gaan. Want God de Heer, zegt de psalm, is een zon en schild, genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. Ik zat van de week een beetje over die, tussen de vuurwerk knallen rond ons huis door te, te mijmeren over, over deze woorden. Wat bet, hoe komt deze man nou bij, bij, bij dat beeld? God is een zon. Ik moest denken aan oude woorden van, aan woorden van de oude Johannes die ergens in zijn brieven zegt. Liefde drijft de, drijft de angst weg, drijft de vrees uit, staat er. Toen dacht ik, misschien heeft die psalmist daar wel aan gedacht. Dat hij heeft gedacht aan zoals de zon smorgens op kan gaan en dan majestueus en onweerstuitbaar de duisternis verdrijft en daarmee de nachtdieren, de schimmen, de spoken verdrijft. En met licht en warmte nieuw leven wakker roept. Zoiets proef ik in dat slot van die psalm. God de Heer is een zon. En een schild. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert hij niet. Aan wie onbevangen op weggaan. Weet je waarom ik zo van de psalmen hou? Ze zijn zo robuust. En zo realistisch. Want als je nou denkt bij deze tekst. Is het niet een beetje te optimistisch. Is het wel een, iemand die leeft. Is het niet een soort vlieren fluiten Die in de zonneschijn een beetje leuke liedjes te pingelen op zijn gitaar. Nou vergeet het maar. Hier is een. Een korachiet aan het woord. Een tempelzanger. Die, die het leven peilt en, en in die psalm proef je dat. Want God is dan wel een schild. Maar dat betekent nog niet dat je niet hoeft te vechten. En, en er zijn in deze psalm. dorre streken. Waar je soms dwars doorheen moet. Maar juist in de dorste streken. In de meest dorste streken. Blijkt God soms ineens een bron te zijn. Of een milde regen. En. En soms dwaal ik zegt de psalmist, wel duizend dagen elders in de tenten van de goddeloosheid. Dat, 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 zijn, dat is een manier van leven zonder God, zo vlak, zo akelig leeg en plat en hol. En ik voel me er zo gemakkelijk thuis, dat ik er wel duizend dagen ben, zegt de psalmist. Tot er ineens een dag is waarop God weer binnenstapt en, heel, en ik weer begin te leven. God is weliswaar een zon, zegt de psalmist, maar hij moet dan toch wel elke dag opnieuw opgaan. En de duisternis in en om mij heen verdrijven. Anders blijft het nacht. Mijmerend over deze psalm dacht ik ook aan oude regels van Huub Oosterhuis. Een dichter die in ons liedboek ergens schrijft. Het is een gebed. Hij zegt dit. Ik vind ze prachtig. Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind. Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw. En het licht niet haat. Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind. Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw. En het licht niet haat. Kijk, dat is Bijbels denken. In de Bijbel is dat onbevangen leven... Wordt verbonden met het plaatje van een kind. En, en Jezus heeft het daar vaak over. Zegt hij tegen de mensen om hem heen. De leerlingen en de, ook de schriftgeleerden. Iedereen zegt hij. dat je wat jullie zouden mogen leren? De levenshouding van een kind. Dat onbevangene. Dat zijn jullie kwijtgeraakt. Het is soms zo zuur bij jullie. Zo cynisch. Zo verbitterd. Zo verstart. Zo gestold. Wat is het toch met jullie? Kijk eens naar een kind. En dan zet een jongen of een meisje neer. En zegt Kijk nou toch eens naar het kind. Is er nog iets van dit kind in jou aanwezig? In Gods naam. Of is het gestorven? En is het allemaal gelabeld en vastgepint. En is er geen beginnen meer aan. Gezegend zijn de mensen die het kind in zich niet hebben laten sterven. Maar die, die iets van die van die Onbevangenheid gehouden hebben. Terwijl ze ook door het leven zijn gegaan. En ook door de ellende heen zijn getrokken. Door de dordalen zijn gegaan. Met de stekende zon. En toch. Dankzij Gods genade. Kun je ook iets bewaren van verwondering. Van een ruimte voor de verrassing. Voor het wonder van God. En, en, en dat wens ik u en mezelf toe. Dat we met wat we ook mee hebben gemaakt. In 2018. Toch niet verbitterd raken. Toch niet Bevangen zijn door angst of onzekerheid of, 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 of ongeloof of, of cynisme. Of, of dat we eigenlijk aan het afhaken zijn. Maar dat we ergens in ons die stille schreeuw blijven horen en voeden. Die schreeuwt naar de levende God. En naar het kind wat, verlangt, wat ernaar verlangt. Naar het wonder, naar de verrassing. Denkt u dat het mogelijk is? Denkt u dat het mogelijk is dat je, kunt, dat je lessen kunt trekken uit je leven, echt door de processen heen gaat, dingen kunt evalueren en verwerken. En, en ook als dat pittig is en moeilijk en zwaar en dat je tegelijkertijd ook iets van openheid en onbevangenheid kan houden. De psalmist zegt dat je dan gezegend bent, want dan, ja, dan ben je ook in 2019 open voor wat God je wil geven. Aan momenten van genade. Aan momenten van glorie. Een nieuw begin. Soms in de meest dorre streken. Ja, wie zo op weg gaat, u, jij of ik, die zal ook in 2019 verrast worden. Door de levende God. Want God, de Heer van de hemelse machten, weigert zijn weldaden niet aan wie onbevangen op weg gaan. Dat is mijn vraag aan jou vanavond en aan mezelf. Wat zijn dan toch die brillen, die lenzen, niet letterlijke brillen... maar wat zijn dan toch die, wat zijn dan toch die, die vooroordelen dat, dat, wat, dat wat ik dit jaar misschien wel, wat ik kwijt zou mogen raken... Wat, wat ik misschien in het licht zou mogen brengen... en niet per se mee zou moeten sleuren het nieuwe sjouwen, het nieuwe jaar in. Is onze gemeente een oefenplek in onbevangenheid, vroeg ik me nog af uw werkplek, ook, uw, uw kring van vrienden, zijn dat oefenplekken in onbevangenheid of, of zijn het broedplaatsen van bevangenheid en zitten we elkaar al te lang te labelen, in te delen. Mijn gebed voor onze gemeente is dat het een oefenplek zal zijn en blijven voor onbevangenheid en onze gezinnen en onze huwelijken. En onze vriendschappen. En we steeds opnieuw door Gods genade. Iets van een nieuwe kijk op elkaar mogen ontvangen. Ons laten verrassen. Wat mij betreft is dat de grote zegen van christen zijn eerlijk gezegd. Dat je, dat je staat in een lange traditie van, van stemmen. Zoals deze psalmist. Maar ook Paul Tillich en al die anderen. Die je ontregelen. Die je spiegelen. Die, die je uit je evenwicht halen. En die je naar jezelf laten kijken. Zodat je. Lenzen aflegt, brillen aflegt en opnieuw leert kijken. Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind. Dat ik zie wat is en mij toevertrouw. En het licht niet haat. Zegend ben je als je zo op weg gaat naar 2019. Dan vind je vast ook de gebaande wegen naar God. Amen.